0: 大家好，我是黄志豪律师，是个律师，也是个司法心理学的工作者。这些年来的家事法庭经验，让我了解到，没有一个人在生下孩子的那一刻就已经打定决心要做一个坏父母。身为父母，我们在亲职路上总是跌跌撞撞，一刻不得安宁。我是不是做太多？我是不是做太少？几乎毫无例外，是每一位父母亲职经常被提醒的问题。那么这一次在3月19号，希望从几个有趣的影剧故事来切入，来谈三个非常重要的亲子议题。学会放手是亲职父母一生的功课。我们来看看《海底总动员》是如何讨论放手这件事情。第二，教养孩子的过程其实也是教养自己。一部蛮老的片子。克拉玛对克拉玛来看一下亲子的定义，以及该如何扮演好亲子角色。第三，当我们真正接受孩子是独立人的时候，教养从此开始。未成年人也算是独立的人吗？我想带各位从一部有趣的电影《他不笨，他是我爸爸》来谈谈成年人如何尊重未成年的孩子们。希望3月19号。可以跟各位分享这些有趣的内容
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科心法聊天室，我是宇泽，我是志豪。今天啊，我们就要来聊一个在台湾几乎每隔一段时间都会发生一下的议题，就是关于酒驾肇事。像前一阵子啊，据说有一个可能是又是富少吧。他又酒驾，然后就不小心，可能就撞死了一家，<唉>可能几口，<對>那也造成了他整个家庭的破碎。所以啊，就有很多乡民就说：“哎、欸，为什么我们的酒驾都这个样子啊？我们应该要更重一点，要给他罚，罚到他怕。”志豪，你觉得我们酒驾到底要怎么处理，或者是我们是不是可以真的把他判重一点，这样子大家才会怕？啊。嗯、那从
0: 这边这个问题，我现在接下来讲到第一个问题是。修法这件事情，对于被害者可以帮上什么忙？我们常常在这一类的社会事件里面听到的一个基调，就是说。呃，判刑不够重啊、哦，法律不够严格，<对>所以大家才会一犯再犯，三犯四犯五犯六犯，对不对？那还有那么多人哈、哦。但是这样的观点真的有它的事实根据吗？我是就我所看过的论文，或自己作为心理学的研究，或者是司法的实务人员的认知啦、啊，跟我看的证据是完全不是这样子的哈、哦。但我觉得在那之前要讨论更重要的议题是说。对于酒驾，它也是一种犯罪嘛？嗯，哦，我们叫做呃不能安全驾驶罪，是是，真的对了，它它是一种公共危险罪，你知道吗？本质上，它在它在我们的刑法里面是属于公共危险罪，就是说你饮酒驾驶这个行为，如果超超过了法定的酒精上限，呼气的酒精测呃测这个浓度的上限，那是属于刑事法。意思员公可能爱乖啦，所然公工爱乖，但是实际上来讲。实务上就有所谓的三振法则，三振法则的意思就是说，第一次、第二次、第三次，基本上大概都有可能因为判刑在六个月之内以下，所以可以一颗罚金。那第三次之后，可能就不能再一颗罚金，就是要进去关了
1: 。哎、欸，等一下，我要插播问一下，像<麼>他判的刑会跟，比如说他是撞死一个人，还是只是撞伤一个人，或者是他撞伤三个人，或撞死三个人？因为它造成的后果不一样，会影响到他刚刚你讲的六个月或者是其他的刑吗？哦，问的
0: 好，当然会有区别。我刚刚讲的单纯的酒驾这件事情是没有造成别人死伤的情况，就这样罚了。OK， 如果造成别人死伤的话，嗯、原则上来讲就会依照过失致死罪或者不能安全驾驶致死或致重伤罪的内容来处罚。那我们等一下当然会讲到这些令人觉得很麻烦或很啰嗦的法则啦。哈。那我也会跟大家讲一下，就是说、欸，诶、欸、诶，台湾社会一直有一个概念，就是说酒、呃、刑法都很轻啦，满街都是坏人呐、啊，啊,啊，天天都在杀人呐、啊，每个路口都有酒驾，然后天天都有悲歌这样的情况哈，是不是真的？它跟心理学有什么关系？我觉得这它可以稍微讨论一下。但是等一下我们也会把实际的这些修法历程跟大家报告一下，跟大家讲，就是说。以台湾并不是乱世的状况来讲，我们的点真的很重，这样算重吗
1: ？欸、我们等一下可以讨论看看
0: 啊<笑>、哦。当然，呃，也是有很多朋友倡议说，总不六法为死刑嘛、哦，哈<笑>。那有这个意思，或者是开玩笑，这个都没关系。我觉得反正社会议题嘛，大家讨论。可是宇泽，你知道吗？在交通事故肇事致死率里面，嗯、酒驾排名第几？你猜？它应该要蛮
1: 高的吧？等一下。公务应该要前三名
0: ,名、啊、在、呃、我们的统计数据里面，<對>在台湾的交通事故肇事致死伤率，酒驾排名第四。哦、前面包括违停啊、违规停车啦，然后什么违规转向啦，以及机车肇事等等的那个肇事
1: 死伤率，都远比酒驾来的高、哦。所以他不是第一名，他不是第一名。但是前你刚刚念的那前三名，<是>他有判罪吗
0: ？道路交通安全管理处罚条例的违规，就是规范多艺术了哈。Number one， 我们最常看到的，其实有一种很常出现的类型的这个过失肇事事件是违规停车、双排并停、红线停车。转弯处停车，这种都是属于违规停车类型。这种类型，或者是停在路边直接驾驶开门出来造成的死伤，哦、这都非常高啊，嗯、哦，非常高。那这些案件实际上造成的死伤严重程度，也不亚于酒，至少总数上不亚于酒驾，至少超过了，不是不亚于了。但是我其实比较少听到说违规停车处死刑了。其实我希望违规停车可以处死刑。
1: 对啊，因为<笑>
0: ，欸、抱歉抱歉，我我只是不好意思，我纯粹反串了哈
1: 。不过，如果我们从结果论来看，如果我们非常讨厌酒驾造成那一些伤亡的话，那理论上我们也应该要对那一种违规停车所造成的伤亡，或者是开门没有注意后面所造成的伤亡，也应该要重罚才对。可是與
0: ，与台湾是一个充满了温暖而有人情味的国家呀。我只是要买个包子或者是米刷，我违规并排一下。有什么关系呢
1: ？可是你造成了别人的伤亡啊！可
0: 是我们是一个温暖又有人情味的国家，<笑>你给我一点方便啊！我只是要接小孩，你让我 double parking， 一下有什么关系呢？那我我觉得这个这个调性，当然我们这样讨论是有点在反串了、啊嗯。对，但是我想要点出一个事实来跟各位听众伙伴来讲，就是说，其实我们在做一个呃某一个议题的衡量或判断的时候，很多时候我们会被情感给带着走。对。甚至有时候蒙蔽了我们的感官所以各位，其实我刚刚讲的这些是有数据可以查的。酒驾在台湾目前的肇事死伤率的成因排行榜里面，它是第四名。那坦白说呢，我对于台湾的刑罚这件事情一直保持一个态度，就是说，台湾其实是一个宝岛，那我觉得人民普遍大家也都很 nice 那 nice 到有些时候就是说重人情而轻法规。重人情而轻法规的，最后就会造成凭着感觉跟情绪来判断一件事情该怎么处理。我们在认为酒驾这件事情应该要重罚，应该要重罚，因为原本罚的不够重，所以会不能遏制酒驾的情况里面，就让我们会失去了探讨真正成因的机会。那个机会是什么？就是酒驾是怎么形成的？嗯，没有人在意了。嗯大家在意的是什么？是酒驾的人要怎么去处理他，怎么去惩罚他？但是问题是，惩罚有没有可能达成两个重要的结果？第一个，单纯的处罚酒驾的人，能不能对于被害人的悲痛、未来的生命规划、他的财务损失跟他心灵的所受到的伤害这四个面向有所填补？嗯，这第一个啊，一时之间对于被害人家族的情绪一定会出现某一些的抚慰作用，但那是暂时的，那是暂时的。那之后我们该怎么协助被害人跟家族走这个路？这第一个问题，单纯的判刑可以做得到吗？第二个问题是，这样的判刑真的能够发挥我们在刑事法理论里面讲到的预防作用吗？什么叫预防呢？预防的功能就是说，哦。那个人他酒驾了，我们看到他被罚了以后，我们大家都不要酒驾<怕>、哦，哦哦哦等等。嗯、那所以像这样的情况，其实这是我们两个要讨论的问题。为什么？因为我们希望明天的社会更好嘛。对，我们希望走在路上的每一个人都不要再受到酒驾的危害嘛，嗯、对不对？那我们就需要考虑到手段的有效性问题。很不幸的，几乎在各国，呃，所做的研究都指出哦。当你把刑法提高到一个程度之后啊，其实对于任何的偏差行为都会失去了它的矫正功能，酒驾也不例外。
1: 是哦，可是想象起来判重一点，不是大家会怕吗？
0: 想象是这样啊，但是我现在问你，啊、呃，刑法第二百七十七十一条是什么？你知道吗？
1: 我当然不知道<笑>、啊，对吗
0: ？好，如果你不知道刑法二百七十一条是杀人罪，哦，死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑，以及刑法五十七条。在量刑的时候，依照行为人当时行为的情况，跟以下各款事项进行判断，一共有十款的话，你怎么会知道要怕
1: ？欸、对耶，我们一般人了不起，知道说，哎、欸，我们是不能杀人，不能伤人，不能酒驾。欸、但是他实际上他的量刑的程
0: 度，对<耶>，你怎么可能？如果你不知道，你要怎么怕？所谓的初生之犊不畏虎嘛，嗯、对不哈？小朋友哦、呃，那为什么会有校呃校园霸凌或伤人？我只是取笑他，我不是故意的啊！他不知道刑法里面有公然侮辱罪啊，嗯，他不知道刑法里面有强制罪啊，所以他会觉得说我没有犯罪，因为这是一个群体的行为，但实际上那些行为可能是犯罪的。所以，我们讲到第一个重点，不知道这件事，我我不敢用无知这个词，因为无知很容易被误用来骂人啊。<笑>就是说，对于事实存在的不知道这件事情，是造成我们偏见的第一个来源。我想问一个问题，就是说，在大家呐喊着酒驾的刑罚太轻才会造成这种结果的时候，有多少人知道现在的酒驾罚多重
1: ？现在酒驾不就你刚刚讲的，就是六个月吗？完
0: 全不是啊，那讲的是单纯的酒驾，酒测只要高于法定值以上，没有造成死伤情况的处罚。只要你造成人死伤，这个规范是规范在刑法第一百八十五条之三的第二项跟第三项，也就是所谓的不能安全驾驶致人死伤罪。这个除了原本的刑罚之外呢，第一次犯罪如果致人于死的话，是三年以上十年以下法定重罪了。我们世界上各国其实很多国家都把在三年这个门槛当做是一个重罪门槛啊。那第一次。三年以上，十年以下，再犯呢，五年到无期徒刑
1: 。哇，已经到无期徒刑了。对
0: ，那所以为什么说这个很重？是因为你把这个法律哈拿去同一部法典里面的其他法律，因为过失而造成人家死亡的同样的结果来相比。因为我们在做比较的时候要有同样的基础嘛，嗯、对不对？哈，为什么说酒驾致人于死伤的这种犯罪类型？很像是过失致人于死伤呢，因为绝少人在喝酒以及开车这两个行为 c o 进行的时候，一开始就有这种概念，就是说啊呵啊，我给人酒盖瓜塞都是为着要给罗列的人好看,看，虾人死亡不要紧啊，弄了送的好像这种，这叫做不确定致死故意或者不确定杀人故意，但是实务上，我想。不管我们多痛恨这些人啦、啊、哈，很少人一开始喝酒就会想到说，哇，今晚来点什么，今晚我要来点酒驾致人于死哦
1: 。他原意不会想要去把人撞伤，他没有
0: 想要去杀他不认识的人，除非像是像我们之前提到在日本秋叶原那个故意开车撞死人、哦啊、撞了七个人，那就不一样，他是用车子作为他随机杀人的工具，嗯，对不对？但是他在喝酒的时候，跟他坐上驾驶座的时候，其实他只要没有那个主观的犯意心态，或者他认识到要明确的认识到我这样做很可能会致人于死，这种所谓的几乎是不确定的故意心态，法律就不能用这个罪来办他。这个是世界各国刑法的基本原则，我们叫做刑罚的最后手段性了。艺术的，你公，你买打打那种画的啦，因为人又不是牛马。<笑>我们现在搞不好动物权都快要比人权要高了。<笑>就是说，你稍微用那个用用比较老的农法打一下牛，赶一下马，那爱护动物的人就会出來说：说这这是这是不人道的，不可以。可是全台湾都在讲边行边行，所以我们主张要用不人道的方式对人，要用人道的方式对不是人。<笑> That's really ironic。因
1: 为人太坏
0: 啊。太坏了，所以人是畜生不如的东西。
1: 不对我要精准一点，坏人，我们对待坏人不用那么人道啊！坏人他就是坏啊，我为什么要对他那么好？麼可是怎么样的人是坏人呢？就做了坏事的人就是坏人，
0: 是吗？那做了坏事的人，难道他背后的原因不重要吗？
1: 呃，如果他跟我没有关系的话 ，OK， 不重要 okay,、啊。你看哈、
0: 哦，呃，十八世纪的文豪雨鬼，还是十九世纪？对不起、哦，我不记得没有很熟。他曾经有过一部重要的小说，叫做《悲惨世界》。里面的男主角后来不是做成了音乐剧吗？他呢，犯下了强盗罪，从原本的窃盗，因为施用武力变成了强盗。他偷什么？打破了窗户，偷了面包。坏人啊！为什么人有自由意志？乾坤朗朗，你凭什么去犯罪？因为他還很穷，他要拿面包救他姐姐的小孩。我懂啊，永庆伟。OK，
1: 好，这是坏人吗？这个就比较像没有那么坏，
0: 是吗？为什么你现在觉得没那么坏？對對對因为你听到了他要打破窗户偷取面包救他姐姐的孩子。对我如果没有讲他的犯罪动机。你会觉得什么？孔武有力的人侵入人家家宅偷面包，打伤店主，又打伤巡警，坏蛋吧？对啊，十恶不赦吧？可是酒驾的人都不是这个样子啊！对，我要讲的接下来就是一个问题：酒驾的成因哪里来的？我们在看到酒驾这个犯罪行为的时候，自然而然会被媒体上所描写的这种种形象，脑中就会浮现出穿着闪亮白西装。戴着金边眼镜，跨的是 B M W 或 Benz 这种高级房车，喝的是高贵的洋酒，之后呢，出来一副醉醺醺的样子，然后心里要跨上车之前，就会大喊一声：“我才不管谁死活，哈哈哈，我要回家了。”的坏蛋，对不对
1: ？而且他通常都要是富二代之类的之类的。其
0: 实有很多不是哈。那像这样的人，这样的形象，他其实是被塑造出来的。很多时候我们在临床上遇到的这个酒驾呢，其实多半次数在一两次之内的酒驾犯罪者，基本上来讲，他日后再犯的风险是未必有那么高的啊。这是为什么我们有三证条款？但是典型的重复发生的酒驾犯罪者，基本上来到三次以上，我们就必须要强烈的怀疑他是什么所谓的酒瘾、酒精使用成瘾我们叫做 AUD 啦。Alcohol use disorder， 那这种所谓的成瘾本身，它就是丧失或减弱控制力的一种疾病。啊，要治疗吧，要治疗，要治疗。所以对于他来讲，很多时候会产生这样的疾病，他是需要做储遇、做配套、做治疗。要不要罚？当然要罚。罚了之后，你还要治疗他，因为只有罚没有用。罚是什么意思呢？罚就是关他嘛。嗯，你关他能够做什么呢？他就是被关在那里，然后跟当兵一样啊，然后呃数馒头过日子嘛。在这种情况底下，我们去理解酒驾成瘾的时候，我们就会得到一个结论：绝大多数的酒驾犯罪者哈、啊，他会犯罪有两种可能性。那事实上，统一数据也是这样显示的。第一个，不断重复犯罪的人，他是酒精使用疾患，嗯，或者物质成瘾患者。嗯通常来讲，在临床上，我们对于酒精使用疾患或物质成瘾患者会做的方法，都是认知、心理跟生理三方面的调节并进。因为成瘾这件事情，它不是一个单纯的生理疾患，它有 psychological dependence， 它有心理的依赖因素。白话讲，先买对有去康出短康爱爆。因为情绪，因为压力，因为过往家庭的议题等等，他出现很多问题。他觉得说我没有东西可以慰藉，因此我依赖酒精，可能是最便宜、最经济、最有效的，让我暂时忘掉这些痛苦的来源。那这样的情绪发泄，我们叫做所谓的这种 mechanism， 这种激转啊，对应他身心压力的激转。每个人不一样，有些人跑马拉松成瘾。有些人练瑜伽成瘾，有些人吃甜食成瘾，有些人购物成瘾，有些人骂小孩或侮辱人成瘾，有些人喝酒成瘾。成瘾这件事情是一个 repetitive 重复的行为模式，重复到什么程度呢？不能自拔。大多数时候他就在想这件事，或者想要戒掉这件事，这是一个非常重要的特色。酒驾成瘾的患者哈，或者酒精成瘾的患者。最常发生的就是他想办法要摆脱酒的控制，但他摆脱不了。这不是你能靠意志力摆脱的。啊，不你考心理学的不好一堆精神专科医师、跟临床心理师、跟智商心理师、跟你心理学博士在那边说、啊，都都不用意志力，意志力就可以搞定。那我们念心理学基本上就白念所以这个是一个蛮普遍的误解。第一类型，非常多的酒驾，呃，重复酒驾的这个犯罪者哈，他有的严重的。成瘾的疑虑，而这样的成瘾需要透过认知、生理、心理三管齐下。要不要罚？要罚，但处罚本身以目前中华民国刑法所具有的五种主刑来看，那基本上来讲呢，其中我们最常见的有期徒刑、无期徒刑、死刑来看，都不能够对喝酒成瘾这件事情产生治疗功能。哎，那个是刑法，那没有治疗功能。好，所以第一个是这种类型。第二种什么类型？侥幸。如果我们说这些酒精成瘾的人，因为瘾的趋势，他根本不会在乎刑法有多重，啊，就不能控制了。我还知道你185十五之三条是写在哪里，对<笑>对不对？他根本不会 care 嘛，对不对？好，如果说这类的人是失去了控制能力，另外一种典型的酒驾犯罪者就是怎么样？他没有失去控制能力，他是精算过后的结果，他会想说：“诶、欸……我只喝了一杯啊！从这边出发到我家大概是走什么路线？今天是几点？应该不会有人临检吧？所以呢，我贪个方便，省那一千块的代价费，或者冒着车子放在不要放在这边的这些小小的不便的这种状况，这些风险，这个几率比起我被逮到的几率要来的小。厉害权衡之下，他就说啊，这样今天晚上就应该不会被抓到了。嗯，回去吧。好像这样的想法是什么？是经过权衡过的，因此你的法律规定对他不会产生喝阻的作用。为什么？他本来就给你赌风险
1: ，对他觉得应该不会被抓到。<咳>
0: 对我嘛怎样爱玩咋办？我嘛怎样得上盖开始可能爱乖，我赌
1: 不会被抓到。不过我们在做这种风险决策，其实决策仍然是会跟你如果真的被抓到以后的后果。还是有关啊，所以如果单纯是这种决策的话，你只要把后果拉得更高，理论上他的决策就是应该要朝向不要这么做嘛。但在整个
0: 方程式上，哈，拉得更高这件事情，在风险跟决策管理上，它是一个实现几率极小的风险。你怎么说？很简单啊，我只要不被抓到杀人，你们听看过柯南吗？为什么有那么多黑衣人，对不对？因为。重点就是我只要不要被抓到杀人也没关系的这种想法，这就是典型的对于未来预见实现几率极低的高风险事项，仍然很多人愿意做。这就是“杀头生意有人做”这句话的由来。在我们的决策历程里面，我们通常对于未来的严重风险的事项会清估。想知道这件事情，请看最近 Netflix 上的一部片，叫做《Don't Look Up》。<笑>是不是？哎、欸，妈，这这个彗星，那个小小行星已经在头上了。What is everybody doing? 你哪里 look down？ 都在看自己的手机，不让被天花包围啊！明明 COVID 1 9都已经攻到国境了，你还不戴口罩，还不洗手啊？你就人类哈，是这样子。人类在认知功能方面呢，特别在决策方面是很容易做出愚蠢决定的，很容易高估自己。我们往往高估自己的认知功能跟思考功能，我们往往会认为自己可以避过这些呃一般人常常出现的这种决策错误，以至于最后的风险会出现。我们常常认为那不会发生在我身上。
1: 哎、欸，你说到这个，我印象中我有看过一个跟酒驾相关的调查，他就去调查那一些酒驾的人，然后他就问说：“哎、欸，我跟你讲啊，有其他酒驾的酒驾肇事的人怎样怎样怎样怎样？那你认为他们的驾驶技术怎么样？”哎，一点对，不是我啦，
0: 我我冇问题啦，<笑>我嚟讲我连只管买教亏哦
1: 。对，所以结果就像你你讲的这样子，那一些酒驾的人都觉得别的酒驾的人会肇事，是因为他们技术不好烂，啊、但是。我不会这样子，我不会，
0: 我很好，<笑>我很能喝，我很能开，<笑>你放心，一定平安。给你，你知道吗？人类就是这样子。嗯，我们常常会呢，对于眼前低风险的事项，高估了它存在的重要必要性；而对于距离我们较远的物理距离较远或认知距离较远的高风险事项，远远低估了它的严重性。举例，温室效应跟气候变迁。举例。Don't look up <笑>。举例 ，COVID 1 9这件事情，美国单日新增多少人呢？欧洲开始整个都乱七八糟啊！这都是人类的愚昧啊，就是对于心理学不了解所造成的一个判断错误嘛。所以这样的概念，其实在我们讨论酒驾这种犯罪类型，它是很重要，因为我们人类往往会高估了自己规避风险的能力。嗯
1: ，对
0: 。实际上来讲呢，我相信，虽然网友。乡民都会 argue 说，那个就是杀人啊，那个什么过失，当你喝了酒跨上车的时候，那就等同杀人。不好意思，这个真的是没有受过法律训练的人才会这样讲。我们在刑法是有固定的论理原则。如果说什么都等同是杀人的话，其实我们的法律也不需要做那么精细的区分了
1: 。真的很快要唯一死刑所以，所
0: 以就这一点，我必须要小小逆个风，就是说，真的不是你觉得他想要杀人，他就是有杀人的犯意了。真的不是这样判的，法律不是这样运作的。所以，我们刚刚讲了两种典型的酒驾行为动机类型，嗯，一种是成瘾，他不能控制了，你罚再高。马好，马希林、阿婆被安装。哦、<笑>我曾经办过一个案子，我的当事人六进六出，酒驾六次，啊，这之中有几次没被没没出事的，有自己累残的，有最后一次是被撞，自己喝酒自己被卡车撞。啊，他是开奥多迪，然后检察官力挺嘛，当然就是他的论调就是跟乡民是一样的嘛。庭上叫重罚，叫重罚，叫重重处罚啊！以儆效尤。对啊
1: ，六次诶
0: 、欸、诶、欸，我老公，我说没关系啊,啊，罚都罚啊。你看有死刑就求出死刑，我也不在意，对不对？但是我跟各位讲，今天你们检审检辩三方，如果在没有让他接受治疗的情况底下，让他走出这个法庭或者离开了矫正处所，回到路上。不能够戒除他的瘾的时候，再死一个人就要算在我们三个人头上
1: 。哦，哎、欸，等一下，那照你这样子讲，咳咳我们不是应该要把那些累犯酒驾的人送去强制治疗吗
0: ？理论上是这样啊。那实际上呢？实际上来讲，戒治所当然这是一个情况了哈。但是目前在刑法的执行上，我们还要考虑到很多的因素，例如资源。例如戒治所能不能真的发挥治疗功能呢？还是只是单纯的隔离而已？例如他复归啊戒治完之后，因为我们现在酗酒是要强制治疗，没错啊，要强制戒治了哈。但是问题是我们都知道，新生理成瘾是一个漫长的对抗过程嘛，對,对不对？所以在这个过程里面呢，基本上来讲，就会变成说，哎，当你在送他进去治疗之后。再出来了，有人 follow up 这件事吗
1: ？啊、应该要啊，
0: 对啊，应该要啊，对不对？但是没有，实际上资源就是不够。哦，我觉得这个问题是最严重。哦，第一线的工作者，社工师、呃，个案管理师、护理师、精神专科医师，然后心理师，他们其实没有办法不断的去 follow up 这件事情。也就是说，什么？又回到我们先前讲的。社会安全网本来就应该南瓜这一块，可是为什么没有人讲这一块？没有票啊！酒驾的人、精神障碍的人、需要帮助的老弱贫残穷、受虐的孩子、受虐的妇女、受虐的男性，这些都应该被包括在社会安全网里面，做一个统瓜的分类处理。政策需要一贯，对于犯罪的人，我们予以处罚之后进行分类，有点像急诊的减伤分类之后，他需要什么样的处遇计划，我们就给他什么样的处遇计划。然后在处遇计划过程里面，透过各管师、社区护理、社区医疗、社区心理几方面的协力去 follow up， 确保这个人接下来的一年、两年都不会所谓的 fall off the wagon。这是一句谚语啊，就是说。不会再复发这个成瘾的状况，嗯，这样做才是真正的社会安全网啊
1: ！所以我们现在之所以没有办法强制治疗，或者是强制治疗无效，它当中的症结到底什么？没有资源
0: 。我们的我这样讲了，我讲一句很不中听的话：我们现在所有的刑罚都只是隔离了，改变正常人的行为都不可能了。你想改变有生病的人的行为啊？嗯，一般的。小镇处所跟监所是不可能做到的。我们这些监所管理员的伙伴们过的是多么惨无人道的生活：低薪、长工时、轮班、封闭环境，然后他本身的劳动权益受损。这个，我想那又是另外一集了。
1: 哎、欸，可是如果像你刚刚讲的那些酒精成瘾的人，理论上他们应该就要像我们之前讨论视觉失调症他们一样，他们要进入比如说一个司法精神医院，或者是有一个专责的机构来帮他们做治疗、哦。你比
0: 喻的真好。我们目前有要处理视觉失调症的人吗？应该有吧。
1: <笑>我
0: 想你的误会是有点严重啊。
1: 他不是说有要成立什么司法精神病院吗
0: ？有这个消息啊。那有人真的同意吗？地方定了吗？好，本来讲讲的很好听嘛，哈，东西南北中设立五所，对不对？全国各地方都要司法精神病院，哈。但现在还有很大的问题是说，司法精神病院的定位到底是什么？是矫正还是治疗？那个比较重？如果两个都有的时候，应该怎么样去做均衡？然后治疗者跟矫正者的权力结构该怎么调整？他的介户。哦，他的他的那个安全啊，哈，保安措施要做到什么程度？成本谁来出？谁来负担？他另外一个最严重的问题，他是林闭设施、欸，哎
1: ，大家都不希望这个医院在我们旁边。哎呀
0: 。严格来讲，台积电嘛是邻避设施，但是大家很希望台积电来我的县市有有哦。台
1: 积电只要一来，房价就涨啊
0: 。对啊，但是让它是高污染、高需电、高需水的邻避设施嘛。欸、对对。但是司法精神病院，你说哎，欸、來那来可以的啊？嘿嘞，板桥哈，还是攻台北市大安区好不好？不可能，不可能啊！有多远滚多远，最好跟核废料一样，<笑>对不对？那我这样讲，当然是说反映的现实了，就是说，其实我们。一直以来，哈，这些恶果是我们不断的忽视法律、法治跟矫正这些概念所造成的，所堆叠而成的。那所以我常常讲一件事嘛，从教育体系、从军事体系、从预政体系、从司法体系来看，台湾其实有很多的状况，感觉上还是没有完全的解严。嗯也就是那个概念，是我们对于人性尊严这件事情的尊重，哈，非常有限啊，非常有限了、啊。我们愿意把人当做一个独立的人来对待、来尊重、来让他有充足的空间可以成长，并且负起相应的责任。这个概念通常是很有限。我们前端都没有要尊重他，但后端要他负起责任这件事情，很常看见嘛。那所以回到酒驾的议题，我们在讲这件事情的时候，我认为刚刚那两种类型，不管是成瘾型或者是精算权衡型、侥幸心理啦、投机心理型这两种人，其实是今天造成酒驾的非常严重的成因嘛，嗯，对吧？但是呢，我们真正应该思考的是，如果今天不断的提高刑罚能够发挥真正的遏制效果，我也认了。问题就是。刑法对于刚刚讲的这两种人是没有用的，前者他根本不知道，也不能控制；后者他算过了，他仔细算过风险，我不会被抓到。玲珑卡不搞，挖克搞，这种情况底下法律对他没有用，对不对？那所以，其实，在国外当然就有很多东西有所谓的配套措施嘛，哈，例如说，呃，比较比较严格的，一次吊销。那我个人的主张是这样，我认为只要有酒驾，不管是哪一种型的机动车辆，只要有酒驾的记录，终身吊销驾照，不得考照。哇，合理啊？为什么没有人家
1: 改过机会
0: ？不用改。我想你，你不要看我是法律跟心理学者，我讲话这么严苛哈。为什么？我从宪法基本权的角度解释给你听。驾驶这件事情是一种特权，特权我们法律上讲的就是我们有 rights 跟 privileges 的分别。基本权人人都不可以抹灭。宪法保障的基本权人人都要有。驾驶这件事情，它是特权。为什么？生理上，它要求特别的生理跟心理状态，精神健全，然后你的认知功能完全，对不对？啊，然后在年龄，其实也应该是有一定的限制。所以，当你知道驾驶行为的风险，却没有相应的能力跟技术，或者把自己的状态保持在相应的能力或技术的水准的时候，你不配拥有这个特权，这就好像我在家里教育小孩的时候，我有一个基本原则是一样的：基本权，不管你犯了什么错，都绝对不能剥夺。吃饭、睡觉、适当的休息、基本的娱乐、运动，然后这些让你可以身心开朗的东西，你犯了天大的错，我也不可以剥夺你。但特权是可以剥夺的，例如说，不好意思，你犯了这个错呢，因为太严重，本周 switch 的时间。扣二十分钟，这是可以剥夺的，因为 switch 是特权
1: 。对啊，可是你可以剥夺一段时间，但是你刚刚讲的是终身不可以再驾驶
0: 为什么？我那当然，这跟教养小孩不一样嘛。小朋友犯了错，其实也就这样而已嘛。但是酒驾这件事情，它的后果太严重。我认为啦，如果要这样比的话，你觉得终身剥夺考照、持有驾照的权利，跟剥夺他的生命权，哪个比较严重？
1: 当然是生命权比较严重
0: 啊，所以我说的是终身剥夺特权，不是终身剥夺基本权。我的概念是这样子，因为我认为，当然那个前提是说，好，国内目前也在讨论要加装呃酒精锁，酒精锁其实很难了、啊，为什么要成本啊？对啊，对不对？另外一個问题呢，进行大量的这个道安降息或者是酒驾相关的防治降息。<笑>对不对？有多难
1: ？我,我没有。我听你讲起来，就就算你增加了，我觉得也没有种感觉
0: 对啊啊！基本上，因为这个东西，就是说我们在做这些讲习的时候、啊，哈，都是用一种非常传统的观念跟态度在看待在看待这个事情，就觉得说做这些事，我是处罚你啊。我常听到一个最糟糕的论调，例如说叫人家什么酒驾的犯罪者要去洗大体。
1: 哦， oh, 对，好像是、欸、我忘了是谁。宇哲<诶>，宇哲，你知道
0: 吗？<谁>我们中华民国的刑法是保障遗族感情跟呃已经逝者的尊严，所以我们是有侮辱尸体罪的。嗯，你凭什么让犯罪者来接触我们怀念这个人已经逝去的人的身体？哦你，你不用顾虑到遗族的感受啊！凭什么你把这些人的尸体当做处罚人的工具
1: ？哎、欸，对
0: 耶。对不？要用玻璃太阳修吗？啊<呵呵 S 1>、哦，所以我说，很多时候我们的观念会落在一个很奇怪的窠臼里面，就是说，酒驾糟糕，酒驾该死，所以我想说各式各样的方法凌虐你。我最近听到最多就是鞭刑了
1: 。可是，我们中国民国刑法不是不能鞭刑？我
0: 们没有鞭刑啊。对啊，罪刑法定原则，我们没有鞭刑、啊，我们没
1: 有身体刑嘛
0: 。这是我个人意见，身体刑是极度落后的、抹灭人性尊严的刑法。那如果要玩身体型的话，花样多了，刨烙、激烈，然后凌迟、腰斩，然后各式各样，从这个十三世纪以降然后、哦、古代中国都有，不用鞭刑，鞭刑太轻了。我的意思，我当然讲这都是反串，但我意思是要凸显一件事情，就是说，你希望人日后往阳光的地方走。你希望人日后复归社会，可以好好的思考他要如何走上正道，恐怕你就需要用面对一个人的态度来对待他。你希望孩子长大成为一个独立的有为有守的人，你从小就要用一个对待独立的有为有守的人的态度对待这个孩子，对不？你希望酒驾的人复归社会，改掉这件事情，你要给他处罚跟助力同时存在。你一味地把它关起来，把它隔离，或者是死刑。坦白讲，对于这整个制度或者是这个社会现象，真的是实践上没有帮助只是助长了这些不具备这类知识的人心里那股怨气啊，或者是煞气的一种，成为一种工具而已。我觉得它其实没有太大的
1: 帮助。我觉得在大部分人的心目当中，它会是一种长命，就是。正义嘛？你将撞死的人，你这酒驾，你去出去玩乐，然后你不小心你撞死了三个人，嗯、那你却不用赔一条命呢、欸？好
0: ，那谁有资格来索这一条命？如果这样的话，地狱公使。<笑><笑>如果依照这个法则啦，哈，假设某 A 撞死了甲乙丙三人，那我们依照等价复仇法则，假设有这条法则的话。甲、乙、丙三人最近亲的家属就有权利选择以同样的车辆、同样的驾驶方式撞死某 A， 祭其家人二
1: 人。你是这个意思吗？我觉得可以不用家人，但是、啊、對一命偿
0: 一命，你得供哎啊
1: ！但是是他做的啊，不是他家人做的啊。
0: 啊，所以现在又不用连坐了。可是我们确实有，哦、我们确实有很多演艺人员主张要连坐了
1: 。真的假的
0: 有？有有一些演艺人员说要连坐了啊。那当然，后来他们自己也出事了，这种也是有。<笑>对，但是我的意思是说，哈、啊，刑罚是不能够这样判断的。这背后有一个最严重的理由，就是刑罚并不是个人得以实现复仇或者私怨的工具。任何接触过法学基本理论的人，大概从十八世纪之后，都会理解一件事情，就是刑罚是一种非常可怕的、需要节制的公权力。真正能够让个人去做一个平衡的工具，往往在民法里面，但是它的力量非常有限。所以，会到最后，我们论述其实就很简单：法律的法律的功能是非常非常弱的。很弱，很弱，很弱，所以大家不要寄望在法律可以改变社会，可以改变社会的是公民跟教育，不是法律，是知识跟阅读，不是法律。我希望我们的法客心法聊天室的辩证，而不是法律，法律是没有用，因为法律只能处理事后的事情。我当律师这么多年，从来没有接过一通电话。打来问我说：“哎、欸，你好，黄律师哈，不好意思，我现在喝酒哈，我想请问一下，喝酒之后呃，驾驶会有什么刑罚呀？我要这样决定一下，我等下要不要开车、欸？哎，从来没有
1: ，当然不会有
0: 。对啊，为什么没有呢 ？Nobody cares， 为什么没有人在意？对吧？那所以我们在看这些事情的时候，我想要 make a point， 就是说，像酒驾这样的事情其实非常糟糕，但它有脉络。”我们如果展望未来，希望改变一些什么的话，我们必须看出来这个脉络。所以，我们今天讨论的第一个大问题，是不是一直往上加刑罚就可以遏制酒驾？我想给一个很直白的答案，答案是不会。嗯，所有的临床证据、法律的理论、刑法的原理原则都告诉我们，不会，就是不会。你去问任何一个对这方面有认识的成瘾科精神专科医师、相关的心理学家跟心理师，他都会跟你讲，临床证据就是不会。所以在这样的情况底下，我们讲的第一件事情，酒驾是不是处罚太轻？这件事恐怕是完全问错了方向。我们真正该问的是，有没有行政相关的措施可以遏制酒驾于无形
1: ？这跟刚刚讲的有什么不一样？
0: 有很大的不一样
1: ，因为这是预防，
0: 对处罚是没有预防的功能。OK， 所以我们
1: 应该要有预防的工作嘛
0: ？证据显示，绝大多数酒驾致人死伤的驾驶者都不是第一次酒驾就犯这个罪的。为什么呢？他以前逃过，所以他会觉得说我有机会，或者我以前抓到，然后呢，我的驾照还在，所以我可以这样做，方便嘛？好，那姑且不管成瘾的人需要治疗这件事情，如果有机会，只要犯一次酒驾在案有记录的就终身吊销考照资格的话，有没有违宪？大家再去打大法官官司来， don't care 了哈。我之前，我目前是这样主张，把驾照直接撤掉，机车、汽车、动力交通工具通通不行。那如果这个样子的话，基本上来讲。搭配了这个措施，这个人还硬要开车在家喝酒，又出事。你说这种人要论你不确定杀人故意，我就真的会同意哦。如果是这样的话，嗯、我都已经 take away your license， 加装了酒精锁，你还是给你这么多的设限，你还硬要上车去，我觉得你大概就真的觉得死了，死了人你也不在乎了。这种情况下，我会认为这个不确定杀人故意有可能存在。嗯、可是，在那之前。你不能随便就说你觉得是不确定故意就是不确定故意，法律不是这样规定的。好，所以这里面我想我们在对付对抗酒驾这件事情上，需要理解他为什么喝酒，他为什么喝了酒要驾驶，这些背后的行为脉络、动机跟他的心态，理解了才能做有效的对应啊。那就这个部分来讲呢，其实我觉得我提倡的行政措施。很合理啊，我我又没有说第一次酒驾就要鞭刑，我又没有说第一次酒驾就,就要死刑或进去关，对不对？我说的就是只要酒驾一次，终身不得持有驾照
1: 。对啊，我将就不能开车呢
0: ，很好啊，啊你就坐交通工具啊，坐捷运啊，脚踏车啊，走路啊，对吧？啊，脚踏车你喝酒了上车被撞，啊就你到底<笑>、啊，对吧？你自己想办法。啊。那所以在这样的情况底下，当然这个都是笑谈啊，我认为这、就是。我们就是一般在聊节目，我又没有那么严肃的态度来看这件事。但是我要讲一个重点，就是说酒驾这件事情哦，你真的一直加刑罚没有用。嗯，当然还有另外一个比较难的理论是法律的经济分析理论，就是刑罚有它的边际效应上限了、啊。意思就白话就是说，你一直往上加哈、哦，其他的罪不知道该怎么办啊？对哦，轻重失衡，你还有其他罪啊？啊，你知道在台湾过失致人于死才多久吗？才才关多久吗？多久？不能说才关多久，五年以下，五年以下，过失致人于死哦，五年以下，蛮轻、哦、的，因为也是死人啊。我今天做一个比方好了了哈，我在路边，然后我违停，然后呢，我一边讲电话，我违停讲电话的时候呢，后面的车道绿灯，那这个机车槽涌上来，啊，我一边讲电话，一边就把门啪的一声推开了。一个骑士当场撞上来，然后致命，这是什么罪
1: ？这就是你刚刚讲的那一种啊，
0: 过失致人于死罪，啊、不是不能安全驾驶致人死伤罪哦。他没有喝酒，对他，他是 parking 在旁边，他是违停致人于死，这是什么？五年以下。哦，那酒驾致人于死呢？无期徒刑。<笑>你觉得啊，你刚好合理吗
1: ？嗯，怪怪的，怪
0: 怪的，这就是问题。当你不断。把类似的行为里面一种大家特别不爽的行为挑出来，给他一直加重的时候，那其他的行为处罚，他家会变得很尴尬。那过失致死罪是不是我们也通通调成无期徒刑？那杀人怎么办？杀人是死刑、无期徒刑跟十年以上有期徒刑，那杀人是不是变成变成连坐全家死刑啊？
1: <笑>绝对死刑
0: 。对，那所以到最后你会发现整个刑罚制度会崩毁，为什么呢？在一个所有死刑、所有一切偏差行为都是死刑的国家里面，大家的想法就是说：我不能犯错，我只要犯了错之后，我就有一个梁山伯效应。妈，既然犯错，我就干一条大的吧，杀了一个人跟杀一百个人是一样的。我今天闯红灯跟杀人是一样的啊，刑罚不再有意义了。好，那当然这些例子各位听都会觉得很极端，但我们讨论的是在司法里面有关刑罚的心理学心态。这些讨论在回答我们。到底重刑对于酒驾这件事情有没有遏制功能的时候，其实提供了非常多的思考方向。我们讲了这么多的议题，每一个都是一个独立的领域。有多少人去试着看过这些论述跟文章？很难呐、啊，很难啦。所以我们讲了哈，啊、但是我只希望说，因为讲这一题其实很常被骂了。举个例子，像先前我一个还不错的一个演员朋友，那他在脸书上就很客气地问了说：“哎、欸。”大家会不会觉得酒驾好像有点怎么怎么判了，有点轻哈？大家的想法是什么？他人很 nice， 然后他就是求知欲很强那一种。我认识他是我知道。那因为我的律师很发作，你知道，我就下面留了一篇很长的文。<笑>那留了文之后，其实就有点引发，好像讨论，有引发讨论哈。当然，很多朋友都都就是说啊、哦，他理解了为什么社会是这样的规定，他们可以理解。但是有些朋友呢，也会说。都不用讲这些了，讲就多余的，啊、哦，你直接给他编下去就对了。我可以理解大家生气的那种正义的燃烧的感觉，嗯、但是我一直想的是一件事，就是说这个做法如果有用，可以让台湾的明天更好的话，我也没有反对的余地了。只是说很不幸的，目前的证据都告诉我们没有用啊。用啊，如果没有用的话，硬要这样做干嘛呢？对，这个是我最大的问题了。我可能在这方面比较功利主义，就是不管情绪怎么样，有用没有用比较重要啊？怎么判断有没有用呢？有实验嘛？有证据嘛？啊、有科学证据有？有科学嘛？呃，科学跟法律一样受到轻视，这件事情是<對>我想是台湾的通病嘛。嗯，这个这个是我觉得最伤心的一件事啊。那所以在这种情况底下，我们讨论酒驾的的成因，我们讨论酒驾的处罚这件事情，一定要看酒驾的成因，人类的行为。跟行为背后的动机这几个因素嘛，你不看怎么可能去改变？我们今天讨论这件事情，其实讨论到这个地方，我觉得有一个小小的结论，我真的很想跟大家讲：法律这件事情哈，我自己当律师，我的感触很深，因为最近我们处理了非常多儿少家暴、保护令、保护令滥用啊这些案件，太多太多了，没有一条法律。被定出来之后，可以完整的矫正或消灭原本他要处理的社会现象，再严格都不可能。杀人罪存在多久了？在西方可能从摩西十诫开始 f o u l shall not kill”， 对不对？辱不可杀人啊！杀人罪存在这么多人类的世纪以来，杀人的行为何时停止过？这就告诉我们一件事情法律或律法的存在本身，并不足以作为改变人类行为的最主要诱因或动机。这是任何一个想靠着法律的力量扭转现况的人都必须要理解的。它可能有一些边际效用，它跟行政措施跟教育的行为搭配的好，可能会出现正向的增强功能。但是，它绝对不能够单纯靠法律就改变社会现象。
1: 换句话说，其实我们要加强的是旁边的这一些，不管是教育或者是所谓的帮他们戒瘾，这一些才会可以帮助我们整体的这种酒驾的情况可以降低
0: 。是啊，我举个例子哈、哦，从今天开始，酒驾唯一死刑 ，OK 啊。然后呃，婚丧喜庆只要在典礼里面用酒的，该次出现酒驾一律连坐，跑拖的名义代表也连坐，<笑>我合理啊。因为你们都是共犯嘛，对不对？你们就是看着这些人，就是说在我们一般的乡里啊，吃喜酒的啊，一桌一瓶，一桌两瓶，这样喝完了，只要那一次里面有出了一个酒驾的人，当天晚上参加喜宴的人通通连坐，
1: 我想可怕嘞、欸。民
0: 意代表要加重其醒到二分之一，合理啊！我们要创造一个没有酒的社会，大概只能这样做。演变下去就变成什么？美国在一九二零年代的禁酒令嘛，哦，都不要喝酒。都不要喝酒，就会造成什么？私酒经济盛行。我们在讨论这些例子，其实不是在陈述立场，而是在讲述一个现象：人类的行为不可能靠围堵的方式改变，你要靠疏导的方式改变。跟情绪一样，所以酒驾这件事情，你要去探究它背后情绪的成因、行为的成因、行为的动机是什么。嗯，想让柏林就地的北松快你看到达的公话吗？聊聊看嘛，然后认知行为治疗嘛。然后深度的心理分析治疗嘛，然后用替代性疗法嘛，然后开药嘛，然后拿走他的驾照嘛，多管齐下之后，你就会发现，我们再看看有没有效果啊、哎？要不然都是在这边一堆口会实不治的社会安全网喊多久，司法精神病院喊多久了？宇哲，你又不是不知道，我们节目做这么久了，<笑>对不对
1: ？对啊，这这些实际上的预防或者是最后的这些处置措施，相对是比较。比较难的啦，因为毕竟资源是有限的
0: ，资源有限嘛。但资源都放在什么地方呢？嗯、大家只愿意放在可以被看见的地方，也就是什么人身上，强者身上
1: 。大家
0: 不愿意放在弱者身上嘛
1: ？对啦，因为不管是酒驾，或者是我们一直在谈的精神疾患，他的确都是弱势的人，所以相对的，好像受到照顾又少了一点。这也确实是我们应该要透过一些了解，或透过一些呼吁，来让政府或是让大家可以再多一点的关注
0: 。其实我真的是认为讲这么多，我我是最后有两点，我希望就是做一个总结。第一个就是说，大家生气我真的可以理解，因为这个行为真的很糟糕。我们也希望大家可以发挥我们公民法治的精神，哈，只要是出去饮宴、吃饭或聚会的时候，一定事先检查。今天晚上我们要喝酒，如果有的话，所有人不准驾驶动力交通工具到场，一律给我坐自行车、搭捷运、公车啊，或者你要步行都可以到场，发挥这种有伴的功能去做相互的监督，这个是有效的。嗯、同才的机制是有效的。喝完了酒之后，桌长再桌再检查一次，只要是今天晚上有喝酒的，来就是上计程车，要不然就叫代驾。这个是好的，你的钥匙我就暂时先帮你 hold 住，明天到公司还你。因为这是为什么？为救他，为帮忙他，不要出事嘛。哈、哦，像这,这样的东西是我们在社会里面可以 promote 的风气，对，这是可以做的，对不对？然后，当然，对于酒驾的处罚，我们也是广为宣扬。但是，真正对于酒驾的背后的成因，我们也开始来讨论。这些东西多管齐下会比较有增强的效果，有一个综效，有一个所谓的 synergy 出来。啊，所以这是第一点。与其靠情绪来处理事情，我想呼吁大家，就是说，倒不如我们来思考一下怎么建设性的解决问题。情绪在当下一定会有，但是请你在觉察情绪之后，让它过去，让情绪流过去。你要问的问题是：那我们要怎么处理这件事？第二个，我想跟公权力部门讲一下哈，人民对于血的渴望是没有上限的<笑>。念过法律的这些官员，不要辜负了你们当年受教育的基础。你要了解，不是只有理解法律，你要了解人性。人民对于血跟刑罚的渴望是不会有上限的。作为一个负责任的公权力的管理者，你的义务不是跟随着没有根据的论调，不断的无限上纲的调整刑罚。你的义务是提出有效率的解决方案。这个才是负责任的公权力的管理人、哦、而不是说人民说要提高刑法哦，对啊，我们也是准备要这样做。那这样的话，我以后选网红出来当行政院长就好啦。我
1: 们符合人民法感情啊，对吗
0: ？对吧？啊，最符合就是通通死刑嘛，啊，死刑太高再降嘛，就像韩剧恐那个魔鬼法官嘛，对啊，大家都公审啊。嗯，事实上有没有可能这样呢？我认为那个是完全颠覆一个正常民主法治的做法。所以，就这两点，其实我觉得是语重心长了。因为大家会生气，我可以理解了。但是，我们看了太多悲剧，也看了太多无奈的情况。每一个悲剧背后都有它的脉络。然后，第三点，我真正认为要投注资源在被害人的
1: 人生的重建上。嗯，对，这个是非常重要的。嗯、我们现在好像非常缺乏这一块。我们就开一个那个募款账户。
0: 第一个哈，我认为近几年的被害人的对待有严重的空洞化跟虚有其表化的情况哈。最常出现的就是被害人的代表，不管是律师或检察官，突出来发表一些跟法律规定或者是法律原理完全不符合的东西，这是一个很严重的问题。作为法律的代表者，你有义务告诉人家法律的规定内涵跟它的由来是什么，这是第一点。你并不是去火上加油，让被害人更痛苦、更焦虑、更愤怒。你要告诉他真相。那第二个呢？整个体系要去开始从生理面、心里面、经济面跟人生的重建面去想一想，这些社会体系或制度不完全遭受犯罪的被害人，我们该怎么样帮助他们？这个才是重点。对。我们在讨论这些事情的时候，回到今天讨论酒驾这件事情啊，我觉得其实它是你你会看出来这一扇酒驾的窗户，看出了整个刑事司法跟公共卫生体系一连贯的问题，又通到了精神障碍，又通到了弱者，又通到了社会安全网去，它都是一贯的嘛
1: 。其实重点仍然是我们必须要有一些有根据的内容，来让整个系统都可以更好一点啦。如果都没有的话，我们光。因为自己的情绪，然后就想说你要怎么做，那这样最后他其实大家都在原地踏步而是啊，是啊，嗯
0: 。那我我先讲完这一集，我就很害怕，因为你是讲地狱公司，<笑>我想要地狱公司因为那个。讲宗教的那个教授有没有？后来被打的很惨，我怎
1: 不会啦，我们的听众都是有理性的，我们的听众都是会理性思考跟判断的。對,啊、对，应该不用担心我我相。我
0: 相信，对我遇到很多意见不同的朋友，其实到最后都可以聊。对啊，
1: 好，那我们今天的法客刑法聊天是在跟大家聊一下关于酒驾，然后增加他的刑罚这件事情到底有没有效呢？那结果当然是非常清楚嘛，它是没有效的。那我们透过这一系列的讨论，也可以让大家更清楚当中的非常多的脉络。嗯、那也希望大家都可以对这个议题有多一点的了解。好，那我们今天的讨论就到这边喽。如果大家对于我们今天讨论的议题有什么想法，想要回馈的话，那欢迎大家可以到 IG 或脸书，或者是私讯传给我们，我们也都会给黄律师看过。然后，或者是你们有什么问题，我们都会私讯，或者是在节目上跟各位回复。好，那我们今天就聊到这里喽，拜拜，拜
0: 拜，谢谢各位。